0: Wenn ein echter Polizist mit einem echten clan ein Interview auf TikTok führt, dann schießen die Klickzahlen in die Höhe. So geschehen beim Interview von Officer Danny, Polizist aus Berlin, mit Arua Arafat Abu Chaka, berühmt-berüchtigter Clan-Boss. Aber wem passt das nicht? Natürlich dem Arbeitgeber von Officer Danny, der sagt, es kann doch nicht sein, dass du hier einen Clan-Boss duzt, dir mal locker flockig über Bushido und sonstige Prozesse diskutiert und wir als Polizei bedröppelt nur zu. Zugucken dürfen, denn das schadet unserem Ansehen als Polizei, wenn einzelne unserer Beamten hier mit Clan Bossen mal locker flockig plaudern. Das gucken wir uns näher an, ob das wirklich verboten werden kann, denn ein Verbot gibt es jetzt für solche Aktivitäten und wir schauen mal, was euch passieren kann. Kann euer Arbeitgeber euch den Mund verbieten oder dürft ihr eure Meinung äußern, so wie ihr wollt? Es lohnt sich also, bis zum Ende dran zu bleiben. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und wenn ihr... Ja, Themen des Rechts liebst, dann solltet ihr nicht nur den TikTok-Kanal von Officer Danny abonnieren, sondern auch meinen Channel, denn wir haben jeden Tag hier eure tägliche Dosis Recht und die bietet unter anderem auch Officer Danny auf seinem TikTok-Kanal. 170.000 Menschen folgen ihm, 3,5 Millionen Likes und er klärt so ein bisschen über das Leben der Polizei auf, er klärt auch mit Mythen über die Polizei auf, reagiert auch, wenn irgendwo wieder die Rede von Polizeigewalt ist, ähm, zockt auch mal Autobahnpolizei, also ganz bunt rund ums Polizeileben und erklärt mit Humor und Dramatik über seinen beruflichen Alltag auf, hat auch immer eine gute Portion Recht dabei und insofern ähneln sich vielleicht sogar ein ganz klein bisschen unsere Kanäle. Er erzählt aus seinem Alltag, ich aus meinem Alltag und beide haben irgendwie was mit Recht zu tun. Doch er ist ja vielleicht noch ein bisschen weitergegangen, denn während ich selbstständig bin und keinen Vorgesetzten in der Form habe und erstmal mehr oder weniger im Rahmen des Rechts natürlich hier machen und tun kann, was ich will, sieht es bei Officer Danny etwas anders aus, denn er ist, ich weiß nicht genau, ob er fahrbeamtet ist, ich glaube schon, er ist jedenfalls als Polizeihauptkommissar in Berlin tätig und deswegen gelten für ihn spezielle Regeln. Und in einem Interview mit äh, Arafat Abu Chaka, dem berühmt-berüchtigten clan aus Berlin, hat Officer Danny ja, locker flockig geplaudert. Vorausgegangen war eine sogenannte Live-Chat-Anfrage von Arafat abou Chaka. Der hat gesagt, hey Officer Denny, ich sehe, du bist hier gerade live, lass uns mal zusammen quatschen. Und dass das nicht so ganz unproblematisch ist, wenn ein Polizist mit einem Clan-Chef quatscht, der dem vorgeworfen wird, organisierte Kriminalität, Drogen, Waffenhandel, Geldwäsche, Zuhälterei, das sind alles Vorwürfe, denen sich Arafat Abu Chaka mal ausgesetzt sah. Und zwar im großen Stil, dann kann man sich schon vorstellen, dass das den Chef auf die Palme bringen kann von Officer Denny. Und auch Officer Denny, ja, ist dann auch erstmal, sagen wir mal, ein bisschen aufs Glatteis geführt worden von Arafat abu Aber schauen wir mal rein, was seine Anfangsfrage direkt war, als das Ganze hier losging, hier mal in den Stream.
1: Ja, also, also warum, warum, du bist ja hier bei TikTok live, warum soll ich nicht?
0: Also die erste Frage war direkt: ähm, Darfst du als Polizist überhaupt mit mir quatschen, Arafat Abu Chakafat? Darfst du mit mir quatschen? Und da sieht man jetzt, wie Danny darauf reagiert.
1: Also, keine Ahnung, weil du vielleicht Polizist bist. Über, ich da jetzt nicht irgendwelche. Also du bist ja bei TikTok hast du hier 3.000 Zuschauer, ich habe 1.000 Zuschauer. Die haben jetzt gesagt, geht mal zusammen live. Und ich so, ja, was ist jetzt so ein Problem? Wir, das ist Aber ich hab Problem? Ich habe gar kein Problem. 100 Prozent, ich habe gar kein Problem. Du bist ja nicht mal vorbestraft wirklich, oder? Nee, Gott sei Dank.
0: Also kurz zur Einordnung. Ich glaube, Arafat Abu chako ist mal zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Damit wäre er vorbestraft gewesen wegen Körperverletzung und anderer Delikte. Das ist aber dann in den 90 Tage, ich meine, auf Freiheitsstrafe runtergesetzt worden. Damit ist er nicht vorbestraft. Also gut.
1: Ich hoffe, es bleibt aber, also. Ihm
0: wird aber viel Schlimmeres vorgeworfen als nur ein bisschen Körperverletzung.
1: Ja. Ja, also, was, 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 soll ich, also, was soll, ich, was, was soll man mir denn erzählen? Ich darf doch womit nicht also mehr Ich bin deine, Einstellung auf jeden Fall korrekt. ehrlich. Ja, Aber denk leider nicht lieber so wie du.
0: Also, Arafat Abu chaka findet die Einstellung erstmal korrekt, dass ein Polizist mit ihm plaudert äh, und Officer Danny ist ein bisschen aufs Glatteis von ihm geführt worden und denkt so, ja, warum sollte ich nicht plaudern? Kommen wir gleich darauf zu, warum er nicht plaudern sollte. Fakt ist jedenfalls, dass die beiden auch über den Bushido-Prozess reden. Bushido wirft ja Arafat Abu chaka vor, ihn unter anderem bedroht zu haben, eingesperrt zu haben und der Prozess läuft seit zwei Jahren vor dem Landgericht in Berlin. Großer Strafprozess wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung. Je nachdem, wie das ausgeht für Arafat Abu Chaka, könnte es sein, dass er danach durchaus vorbestraft ist oder möglicherweise sogar ins Gefängnis kommt. Das weiß man natürlich nicht. Er soll mit einer Flasche, in einem Stuhl Abushido attackiert haben. Bushido wiederum möchte ein normales Leben leben, ist nach Dubai mehr oder weniger geflüchtet. Ich selbst habe mich darüber ja mal vor einiger Zeit hier, wen das interessiert, habe ich im Auto noch mal unterhalten, mit Ruth unterhalten, Hip-Hop-Journalist, der tatsächlich diesen Prozess rund um Bushido sehr eng äh, beobachtet hat. Unten, wer da mehr zum Bushido-Prozess äh, wissen will, kann da mal reinschauen. Aber es ging dann weiter zwischen den beiden und sie quatschen genau um diesen Bushido-Prozess.
1: Ja, naja, grundsätzlich, also ich sag mal, jeder Mensch ist unschuldig, bis ihm die Schuld irgendwie nachgewiesen wird. Also ist halt so. Genauso ist das jetzt. Genauso ist das jetzt auch mit Bushido. Also ich weiß ja, darüber wirst du wahrscheinlich nicht reden dürfen, weil es ja ein offenes Verfahren ist oder sonst was. Aber ich habe jetzt irgendwie einen Sternartikel gelesen. Ähm. Was sagst du dazu? Ja, also, was heißt, was sage ich dazu? Ich habe ja die Doku von Bushido auch gesehen. Seine ehrlicher Mann. Du bist ja hier eine private Person. Da bin ich auch, aber ich, also ich, äh, ich beurteile das ja nicht oder sonst was. Aber.
0: Also der wird schon heikel, ne? Er soll ja seine Meinung sagen als private Person. Wir gehen gleich darauf ein, ob er da noch eine private Person ist oder ob er nicht als Polizist. Jetzt wahrgenommen wird. Ihr könnt euch mal sein T-Shirt anschauen, was da drauf steht.
1: Grundsätzlich, die, die Doku, die zeigt da, liegt ja schon, liegt ja schon eher äh, nah, dass, dass Bushidos Aussagen stimmen.
0: Also okay, da geht er sozusagen eher darauf ein, dass Bushido Recht hat und Arafat Bushido
1: bedroht hat. Also da gibt es jetzt, jetzt keine Äußerung von dir. Also habe ich jetzt nicht äh, gesehen, dass du dich dazu äußert so. hast. Dann. Wenn man sich nicht dazu äußert, heißt es das dann, dass der.
0: Aber man sieht, die beiden diskutieren. Der eine windet sich. Äh, dann wird Abu Chaka hier nachher auch noch ein bisschen konkreter. An der Stelle habe ich euch mal rausgepickt.
1: Aber wie, wie ist denn das eigentlich so, wenn jemand beispielsweise, wenn er jemand so tief in die Scheiße reitet, ja, nicht nur nicht nur tief in die Scheiße, sondern die ganze Familie, Brüder, den Namen.
0: Ihr seht ihr ja hier unten so und so live mit Cops, äh, die Cops und bekommen Angst, also man sieht auch die Kommentare, Ja, ihr ahnt, wozu das führt, wenn ein Polizist mit einem Clanchef. Das
1: stimmt alles gar nicht. Also du als, du bist ja, du bist ja die Exekutive, stimmt's?
0: Immerhin, nicht schlecht. Er ist die, die ausführende Gewalt, Polizei und Staatsanwaltschaft.
1: Hm? Was, was du dazu?
0: Niemals ist er Polizist. aber, ja, er naja, aber
1: also es sind ja gerade laufende Ermittlungen, wahrscheinlich auch in alle Richtungen. Also
0: Arafat ah, ist ein Traummann. Ja. Aber witzig ja, ist, der steht auf dem Fahrrad zu sitzen hier. finde ich auch interessant. Was
1: geht also, ich habe mich direkt gefragt. Ja, ist, 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 ist falsche, unheimliche Aussage. Es steht ja auch in dem Artikel, glaube ich, im Sternen drin, dass sowas auch äh, theoretisch bestraft werden kann. Also, äh, aber erst irgendwie... Also habe ich gelesen. Also es geht
0: hin und her. Man sieht, dass Officer Danny natürlich nicht ähm, gar nicht so richtig vorbereitet ist auf diesen Call. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob Arafat spontan angefragt hat oder ob das Ganze... Irgendwie geplant worden ist. Und das führt natürlich dazu, dass äh, ja, so ein bisschen die Polizei, die ja nun auf der Aufdruck Polizei steht ja hier auf dem T-Shirt von äh, Officer Danny, so ein bisschen mau aussieht. Ich habe mir das ganze Interview auch angeguckt. Aber gut,
1: das ist halt wie gesagt, das ist halt äh, ein laufendes Verfahren, das ist halt komisch. Da also fühle ich mich auch komisch, wenn ich jetzt darüber rede. Also.
0: Aha, also er merkt jetzt auch, jetzt bin ich in der Ecke gedrückt worden. Äh, wenn ich mich als, als Staatsmacht in, in einer Weise dazu äußere, wird es auch ein bisschen. Cringe.
1: reden doch nur über den Sternartikel. Über
0: ja, und Arafat kriegt es natürlich also das muss man ihm erlassen ja tatsächlich hin, ihn da zum Quatschen hinzukriegen wir reden doch nur über den Sternartikel. Was willst du denn? Also, ähm, insofern haben wir hier Folgendes. Es geht um A Abu chakas Geschichte mit Bushido. Abu chaka erzählt seine Sichtweise. Er sagt, die Beziehung mit Bushido war eine einzige Enttäuschung. Er erzählt etwas über Brüderschaft, Loyalität, Recht und Unrecht. Äh, und Danny ist die Situation nicht ganz angenehm. Er versucht, seine Neutralität als Polizist zu wahren und am Ende sagt er dann noch, ein Gericht muss entscheiden. Und wir gucken jetzt mal, wie der Arbeitgeber von Danny darauf reagiert hat, denn der war not amused, muss man wohl so sagen. Not amused waren wir übrigens, als wir das dieser datenleck zugespielt bekommen haben von Hackern, die sich das verschafft haben. Fast 14 Millionen Deutsche sind da betroffen und wenn ihr das wissen wollt, und checkt es mal kurz aus. Ich habe hier einen Checker programmieren lassen. Den Dieser Datenleck Checker. Das dauert nur fünf Sekunden. Ihr müsst nur eure E-Mail-Adresse eingeben und dann wisst ihr, ob ihr betroffen seid. Also und in der Caption der Link zum Dieser Datenleck Checker. Das ist das nächste dicke Ding nach dem Facebook-Datenleck. Und wenn ihr hier den QR-Code abfotografiert, kommt ihr auch zum Dieser Datenleck. Ja, was sagte jetzt die Polizei als Arbeitgeber von Officer Danny? Die haben gesagt, wir haben jetzt Wind bekommen von dieser Online-Unterhaltung. Ist ja nicht schwierig, denn das Ganze ist ja auf TikTok nachzuschauen. Und sie haben gesagt, dass er auf TikTok äh, nicht so ohne weitere sich mehr tummeln soll und das Verbot ist auf weitere Social Media Kanäle ausgeweitet. Sie ordnete auch die sofortige Vollziehung an, also dass man nicht erst lange Gerichtsprozesse führt darüber, sondern dass das hier ab sofort zu, zu sein äh, soll. Und Widerspruch ist dagegen eingelegt worden und dann ist die Polizei noch schärfer geworden. Sie hat vorerst insgesamt, Officer Danny, eine Nebentätigkeit mit Bezug zur Polizei verboten auf allen bestehenden und zukünftigen Kanälen und Plattformen. Also erst solche Inhalte sollte er nicht mehr machen und nachher gar keine Nebentätigkeit mehr. Also komplett alle Beiträge mit Polizei Bezug und Profilnamen sollen gelöscht werden. Wenn man sich jetzt den TikTok-Kanal anschaut, ist das aktuell noch nicht passiert, denn Officer Danny hat Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Berlin eingelegt und dieser ist vom Gericht zurückgewiesen worden. Das Gericht hat eine Interessenabwägung gesagt und hat gesagt, naja, hier hat er in Ausübung seiner Nebentätigkeit höchstwahrscheinlich, denn nur höchstwahrscheinlich, in einem Eilantrag gibt es immer nur eine vorläufige Entscheidung, höchstwahrscheinlich dienstliche Pflichten verletzt. Und äh, diese dienstlichen Pflichten, die sind aus Paragraph. 63 des Landesbeamtengesetzes zu entnehmen, des Landes Berlin, das habe ich mir mal rausgepickt, das Landesbeamtengesetz, und da steht dann äh, unter anderem in Absatz 5, was zu den Nebentätigkeiten, eine nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit ist ganz oder teilweise zu untersagen, wenn die Beamtin oder der Beamte bei ihrer Ausführung dienstliche Pflichten verletzt. Und das hat das Gericht hier gesagt, was da passiert ist, dieses Interview, was ihr gerade gesehen habt, verletzt dienstliche Pflichten, denn... Der Ruf der Polizei wird geschädigt und die Richter haben noch weitere Normen hinzugenommen, nämlich 34 des Beamtenstatusgesetzes, da im Absatz 1 heißt es, Beamte und Beamte haben sich mit vollem persönlichen Einsatz ihrem Beruf zu widmen und in Satz 3 heißt es dann noch, ihr Verhalten innerhalb und außerhalb des Dienstes muss der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die der, ihr Beruf erfordert. Das heißt, wenn ihr Beamte seid, habt ihr schon echt hohe... Anforderungen und Verpflichtungen, die dann bis in das Privatleben reinstrahlen. Das heißt, wer viele sagen ja: immer, "Wow, cool, du bist Beamter, kann ich gefeuert werden?" Aber man sieht, man hat dann auch nicht mehr ein sagen wir mal, ganz so freies Privatleben. Sozusagen der Beruf wird Teil auch des Privatlebens, kann man tatsächlich so sagen. Die Achtung und das Vertrauen in dem Beruf erfordern eben, dass man sich so verhält, sagen hier auch die Gerichte. Das heißt, seine gesamte Lebensführung muss man da ein Stück dran ausrichten, dass man Beamter ist. Und es gibt auch eine Pflicht zur Unbefangenheit und zur Unparteilichkeit. Aber dieser Pflicht ist eben nicht genüge getan worden, wenn man mit Arafat Abu chaka mal locker auf TikTok plaudert, sagen die Gerichte hier. Und für Polizisten gibt es noch mal ganz besondere Pflichten. Ihr seht also, äh, das ist alles super geregelt hier in Deutschland. 101 Landesbeamtengesetz. Die Polizeivollzugskräfte haben neben den allgemeinen Beamtenpflichten, die ich euch gerade gezeigt habe, diese aus dem Wesen des Polizeivollzugsdienstes und ihr dienstlichen Stellung ergebenden besonderen Pflichten. Sie haben das Ansehen der Polizei und Disziplin zu wahren und sich rückhaltlos für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und für den Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung Berlins einzusetzen. Also da nochmal ganz klare Worte des Gesetzgebers. Und auf all diese Paragraphen hat sich jetzt das Gericht gestützt und ähm, auch der Arbeitgeber. Und es wurde gesagt, naja, Arafat abou Chaka mutmaßlich Mitglied eines sehr bekannten Clans, die beiden Duzen sich hier, tun so, als wären sie Kumpels, Freunde. Sie quatschen zusammen. Und da sagt die Polizeioffizier Danny, hätte wissen müssen, dass ein öffentliches Gespräch mit einem Beschuldigten im laufenden Strafverfahren im Ruf der Polizei leidet. Und wenn wir gerade die Kommentare unter diesem TikTok-Video flitzen sehen: Hey, bester Mann, Arafat, so äh, disst die Polizei und sowas, war da eben. Und deswegen hat man auch gesagt, es verbietet sich ein privater Kontakt in diese Szene. Ja, ein nicht zu akzeptierendes Näheverhältnis zum Clan-Milieu ist hier vom Gericht festgestellt worden. Und deswegen bestünden begründete Zweifel, dass Officer Danny nicht unparteiisch ist. Fairerweise muss man sagen, er ist in dem Interview nicht pro Arafat abu Chaka. er versucht sich da herauszufinden, aber wird auch in der Ecke gedrängt. Also der Clan-Boss, der mutmaßliche Clan-Boss Arafat abu Chaka, ist argumentativ Recht stark, das muss man sagen. Und ja, ist wahrscheinlich auch einfach viel tiefer drin im Thema, weil es sein ganzes Leben bestimmt, ob er jetzt ins Gefängnis muss oder nicht ins Gefängnis muss, weil ständig Prozesse um ihn laufen. Ja, und da ist er wahrscheinlich einfach ja, gerade mehr auf der Höhe vom Wissen her als Officer Danny. Und der Inhalt des laufenden Prozesses sei auch hier sehr kritisch, sagt das Gericht, denn hier ist ein echter Tatverdächtiger vernommen worden. Und was auch wichtig ist, er, der Officer Danny sei nicht nur als Privatperson wahrgenommen. Er hätte ein T-Shirt, Aufschrift Polizei, unten sagen die Zuschauer auch immer, ach was, das ist ein echter Polizist. Ab morgen wirst du suspendiert, steht da so als Gag oder als Polizist geht der live, was, der hat ein Polizei t shirt da sieht man also, alle haben ihn auch als Polizisten wahrgenommen. Er will ja auch als Polizist wahrgenommen werden, auch wenn er sich nur so Officer nennt, ähm, sieht man schon, der will als Polizist wahrgenommen werden. Und ich glaube, in seinem Impressum stand auch drin, zwar Polizist, aber hier privat unterwegs. Aber auch da sieht man, ja, er... Betont auch, dass er Polizist ist. Also insofern, jetzt äh, hat er da verloren, hat aber Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt. Das könnte auch der Grund sein, warum der TikTok-Kanal noch online ist. So viel zu Beamten und der Frage, wie dürfen die ihre Meinung so frei im Netz äußern, kann das denn auch euch passieren? Wenn ihr keine Beamten seid, wenn ihr einfach nur kleine, normale Angestellte seid, muss ich sagen, ihr habt nicht die strengen Pflichten, die für Beamten gelten eigentlich gut so. Aber natürlich habt ihr auch eine treue Pflicht eurem Arbeitgeber gegenüber. Auch wenn ihr privat unterwegs seid. Auch normale Arbeitnehmer haben treue Pflichten. Da geht es immer darum, wenn ihr Äußerungen tätigt, die eurem Arbeitgeber Schaden zufügen und ein Bezug zum Unternehmen erkennbar ist, habt ihr die zu unterlassen. Und da wird dem im Gericht immer abwägen, inwiefern ist der Arbeitgeber erkennbar, inwiefern fügt der Schaden zu und dann müsst ihr die unterlassen. Es gab mal einen Fall, da hat ein Praktikant oder Azubi bei Porsche, ich glaube, es war ein Fall aus Österreich, aber der ist so auf Deutschland auch übertragbar, Porsche kritisiert oder er, hat, oder er hat sich so, nee, er hat sich nicht mal Porsche kritisiert, er hat sich so rechtsnational geäußert. Und da hat man gesagt, nee, wir, wir bei Porsche sind neutral, wir wollen auch keine Mitarbeiter, die irgendwie wie Nazis aussehen. Und er hatte im Impressum stehen, dass er bei Porsche mitarbeitet und das ist ihm dann auch untersagt worden. Ich glaube, da ist sogar eine fristlose Kündigung durchgegangen. Und es gab letztens einen Krankenhausangestellten, der hat als Nebentätigkeit, war der Leichenbestatter. Und da wurde auch gesagt, uh, da, da ist schon die ganze Nebentätigkeit schadet unserem Ansehen als Krankenhaus, wenn dann der, die Pflegekraft ja nachher noch nebenbei Leichenbestatter ist. Da ist ja irgendwie äh, ein Interessenskonflikt vielleicht gegeben, auch das konnte untersagt werden wegen Rufschädigung. Also da hat das... Die Nebentätigkeit hat gewirkt auf die Haupttätigkeit ein und konnte dann damit untersagt werden. Also grundsätzlich kann man natürlich sich eine Nebentätigkeit absegnen lassen, so wie hier Officer Danny auch Social Media machen konnte. Die darf nur nicht das Hauptarbeitsverhältnis beeinträchtigen. Gilt auch für Aussagen natürlich. Also ihr müsst nicht mal eine Nebentätigkeit haben, auch wenn ihr einfach nur als Normalbürger auf TikTok oder Instagram oder YouTube unterwegs seid, müsstet ihr euch da zurückhalten, wenn es gegen euren eigenen Arbeitgeber geht. Ähm, es ist auch so, dass wenn eine Nebentätigkeit erfüllt wird, dann darf die natürlich nicht eure Hauptarbeit beeinträchtigen. Wenn ihr zum Beispiel als Putzhilfe irgendwo arbeitet und dann die restlichen Stunden als Fitness-Influencer äh, unterwegs seid und dann das so trainiert habt für ein YouTube-Video, dass ihr vor Erschöpfung nachher nicht mehr putzen gehen könnt, dann könnte das natürlich auch... Verboten werden, weil das auf euren Hauptarbeitsjob durchschlägt und grundsätzlich dürft ihr natürlich nur acht Stunden am Tag, maximal sechs Tage die Woche arbeiten, sollte dann auch nicht überschritten werden, auch das muss noch beachtet werden, wenn ihr eine Nebentätigkeit habt, also gewisse Pflichten habt ihr auch als Arbeitnehmer, ganz ganz wichtig und es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass man auch als Content Creator ja, diese Nebentätigkeit versagt bekommt, wenn die irgendwie durchschlägt aufs Hauptarbeitsverhältnis. Wie dieser Fall mit Officer Danny ausgeht, werde ich hier auf diesem Kanal auf jeden Fall weiter beobachten. Und euch kann ich nur sagen, solange ihr nicht mutmaßliche Clanmitglieder in einem Live-Chat auf TikTok mit siebeneinhalbtausend Zuschauern ähm, interviewt und da euren Fitnessdrink schlürft und über aktuelle Prozessgeschehnisse diskutiert, seid ihr erstmal auf einem guten Weg und relativ safe. Wie das hier ausgeht, ihr werdet es von mir erfahren. Hier noch zwei Videos, die ihr in diesem Kontext auch noch spannend finden könntet. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen an dieser Stelle schon wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und bis dahin.